0: Salve turma, tudo bem? Começando aqui mais um Boletim do Martin, esse podcast de fotografia para os amantes dessa arte tão maravilhosa. Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Pedro Chavedar, sou fotojornalista aqui de Mogi das Cruzes e o responsável por tocar esse projeto. Se você ainda não ouviu os nossos outros episódios, te convido a ouvir depois que esse aqui acabar. O convidado de hoje é o Bruno Mancinelli, fotógrafo nascido no Distrito Federal e que atualmente mora em Boa Vista, Roraima. Há alguns anos ele tem feito um trabalho fotográfico muito interessante com os imigrantes venezuelanos que chegam na capital do estado. Se você olhar as fotos do Bruno, você vai ver o quanto ele está dentro dessa comunidade, o quanto ele tem intimidade, o quanto ele é parceiro, o quanto ele está inserido dentro daquele contexto da imigração. É algo muito interessante de se notar. A gente conversou sobre esse projeto, sobre a sua história, sobre algumas fotos que ele fez pela América Latina, sua relação com a agência de fotografia, como é ser um fotógrafo no norte do país, e a relação dele com os veículos locais e os veículos gringos. Também conversamos um pouquinho sobre como é fotografar aquela região e o interesse das pessoas pelas pautas ambientais do norte do país. Espero que você goste, grande abraço! Meu querido amigo Bruno, tenho a honra de tê-lo aqui hoje nessa conversa, prazer ter você aqui diretamente de Boa Vista, em Rondônia, e cara, obrigado por ter aceito esse convite, já queria pedir desculpa pelos... E pelas enroladas que a gente teve aí nessas últimas semanas, mas, pô, uma honra ter você aqui gosto muito do seu trampo aí, vamos falar um pouquinho sobre ele, muito obrigado, mano.
1: Ah, que isso, cara, valeu, obrigado pela, pelo convite, né, pra tá falando um pouco do meu trabalho aqui, como eu te disse, né, meu primeiro podcast, vamos ver como é que eu vou me sair nessa... <risos> e Vamos
0: lá. Cara, queria que você começasse falando um pouquinho da sua história, cara, da onde você veio, assim, como é que a fotografia lá entra na sua vida, se você tem algum familiar, né, porque tem muita gente que tem aquele pai, aquele mãe, aquele, aquele tio, alguém assim, que se inspirou, eu queria que você contasse um pouquinho da onde vence seu
1: amor e como você começou na fotografia? Cara, então, eu sou nascido em Brasília, nasci numa cidade chamada Planaltina DF, e desde muito novo eu sempre vi um tio, né um tio que eu tenho muito carinho por ele, eu sempre vi ele com uma câmera no braço e fotografando a família. Né? Depois de muito tempo eu descobri, né? já sabia que ele estava fotografando política em Brasília, ele trabalhava com com a fotografia mesmo, né, na, na Esplanada dos Ministérios.
0: Ele cobria o governo, essas coisas assim?
1: É, ele fazia tudo que era política por ali e mas até então, cara, a para mim a fotografia era esse retrato da família, saca? Porque eu sempre via ele fotografando meus tios, né, o, o encontro da família no final de semana. E, e aquilo já me chamava a atenção, assim, né? Eu já tinha já um interesse em saber mais sobre aquilo. Isso desde moleque? Isso desde moleque. Eu acho que eu tinha uns 10, 12 anos, assim, no, no máximo. Caraca, né? molecão mesmo. Mas eu já, aquilo já me chamava muita atenção e eu ficava muito curioso para entender mais do que ele fazia, né? E aí eu lembro, cara, que, sei lá, já tinha passado alguns anos, eu tinha sei lá, uns 14 anos, eu tava na casa dele e, e um final de semana ele foi para o escritório dele organizar, sabe? As câmeras, o acervo e tal, e eu entrei ali, cara, e comecei a, a mexer nas câmeras, mexer nas lentes, e aquilo foi tipo me pegando e tal, e como eu te disse, né até então, a fotografia para mim, a ideia que eu tinha era só o retrato da família. Eu não sabia o que era o fotojornalismo, fotodocumental, documental não sabia nada. E aí eu comecei a folhear alguns livros, e olhando ali, tentando entrar naquele universo. E, cara, de repente eu abri um livro, eu não sei de qual fotógrafo que é, mas eu comecei a folhear, e aquilo me impactou, e eu falei, cara, é isso que eu quero. E aí não mudei assim a minha ideia depois disso, sabe? Não comecei a pensar em outras possibilidades na minha vida, a não ser a fotografia. E foi assim, cara. Nessa época você ainda não fotografava, você só tinha esse seu tio e tal, você ainda não tinha pegado uma câmera, clicado, nada disso. Cara, não, porque eu, eu, os meus pais eram... Eu sou de família muito pobre, né? Uhum. Então eu não tinha condição de, de comprar uma câmera, não tinha condição de pensar na possibilidade de ter uma câmera para sair fotografando. Tanto que depois desse dia, né, que eu entrei no escritório dele, e eu comecei a, a folhear os livros e aquilo começou a me é, me impressionar, né, de uma certa forma. Eu lembro que quando eu saí dali, o filho dele tinha uma câmera velha, tipo essas câmeras de plástico, sabe? Uhum. E eu pedi para ele emprestado essa câmera, levei para casa e só que eu não tinha dinheiro para comprar filme e aí eu eu ficava fotografando sem filme para tentar tipo entender a foto assim né de algum de alguma maneira entender o que que era a fotografia treinar olhar também né olhar no treinar visor, olhar né? exato e aí eu lembro que no final do dia né todos todos os dias assim por volta das 5 horas 6 horas sempre rolava um futebol na, na, ali no bairro onde eu morava e eu ia com a câmera sem filme e fotografar a galera no futebol, assim. E a galera achava que eu tava com filme, sabe, fazendo <risos> foto... <risos> eles faziam pose e que tal, fantástico. e o que era muito doido, e o que para mim, que eu acho muito impressionante na, na fotografia, é essa relação, né, que você tem com o outro, né? Total, essa troca, né? Exatamente, que nesse momento eu comecei a perceber isso, né? Quando eles pediam para eu fazer uma foto deles, né, ali jogando futebol, a minha câmera sem filme, existia essa troca, né, eu até pedir para eles, ó, oh, faz essa pose, faz isso, e eu e eu fotografando, cara, sem filme, sem nada, e mas só para ter aquele sentimento ali de estar tá com uma câmera na mão e, e fazer a foto, e aí, cara, o negócio foi crescendo, foi crescendo de uma tal forma que eu, é, tipo, não me via, assim, é, fazendo outra coisa, não, me, não conseguia pensar em outra profissão, sabe, e aí eu lembro que com o tempo eu consegui juntar uma grana, comprei a primeira câmera. Tipo, era muito complicado para mim entender o que era fotometrar uma câmera ISO, sabe? E ainda era na época do filme. ainda
0: Bem mais difícil, né?
1: Bem mais difícil,
0: exato. Complexo demais mesmo. era tão simples assim quanto parece, Exato.
1: Né? E aí eu lembro que eu consegui juntar uma grana, porque era muito difícil. Eu juntei uma grana, comprei um filme, aí fui lá, fiz as fotos, mas não tinha grana, a grana para revelar, assim... Então, eu não sabia o que tinha, sabe? Tanto que da, do, dos filmes que eu fotografei, que eu consegui comprar, eu não vi nenhuma foto, assim. Porque eu não consegui, eu não consegui ver. Mas
0: depois você chegou a revelar mais pra frente ou também não?
1: Não, não, não consegui. Eu perdi, não sei, é, sumiu. Nossa. Assim, eu não tenho ideia do que, que eu fiz, não tenho noção, sabe? Caramba, que história. É, e aí ficou, isso ficou muito marcado. E, e aí, logo em seguida, entrou o digital, né? E aí, tipo, aquilo, né? Vou ralar, vou comprar uma câmera e vou tentar fotografar, porque ali eu já consigo ver na hora. E, cara, eu lembro que quando eu consegui juntar a primeira grana, assim, comprei uma câmera digital e fiz a primeira foto e consegui ver o que eu fazia, cara, foi muito massa, assim, porque aí aumentou mais esse sentimento, sabe, da fotografia. Aí mudou, cara, mudou totalmente a chave, e eu falei, ah, né? Você lembra o que você fotografou nessa primeira vez aí? Cara, eu lembro, eu fui, é, nessa época eu já estava morando em São Paulo, em 2004, eu comprei uma câmera, e foi muito louco, porque eu comprei a câmera e comecei a procurar a possibilidade de fotografar, porque naquele momento eu já entendia que eu queria fazer o fotojornalismo, isso já estava claro. E aí, cara, era na época do Fotolog, Nossa. era muito doido, assim, tipo, e aí eu tava fuçando o Fotolog e achei o Bruno Miranda, sabe, da, que era da Folha. Acho que conheço de nome, sim, acho que eu já vi alguma coisa assim. Cara, e aí eu mandei uma mensagem pra ele e falei assim, quero falar com você, assim, ele me respondeu e me mandou um telefone, eu liguei pra ele e falei... Quero ser fotógrafo, cara. Assim, sabe? Caralho, pirado. <risos> e aí ele pegou e falou assim: Não, é isso aí, vai mesmo. Se é isso que você quer, corre atrás, né? Tem que ler muito, estudar muito e tal, não sei o quê. Mas você vai conseguir é, fotografar, né? Tipo. E aí eu ele me indicou, cara, a Futura Press para começar a trabalhar. E aí eu liguei para a Futura Press. E aí os caras falaram assim, ah, vem aqui no escritório e tal, pra gente te conhecer e tal. E aí eu lembro, cara, que eu fui lá e eu acho que o editor lá era até o Sérgio, alguma coisa assim. E aí ele perguntou pra mim assim, você já fotografou? Eu falei, não, cara, nunca fotografei, tipo, tô começando agora. E aí, meu, ele puxou a cadeira e falou, oh, senta aí. E aí começou, cara, a me ensinar. Tipo assim, na hora, assim, sabe? Caralho, tipo, que foda. É, fotometrar, tipo, né? É, ISO. Mas
0: já no digital isso? Isso já no digital. Nossa, que foda isso,
1: cara. E essa ideia, assim, senta aqui que eu vou te ensinar, me ensinando é, criar os metadados, sabe? Usar o FTP. Sim, sim. É, me dando dica de pauta, sabe? Coisas assim corriqueiras do dia a dia ali de quem pega a pauta de rua ali em São Paulo e aí ele falou assim cara pronto é, tipo assim é o que eu tenho pra, né o básico eu te ensinei mas você precisa correr atrás e aprender mais e eu também entendi isso né que não era só ali aquele momento que eu e o que ele estava me ensinando já era o, o, o suficiente, né?
0: É, ele te deu só um empurrão ali, né? Um norte ali falou, agora, agora é pra rua, né? Agora é com você, né?
1: Exatamente. E aí, eu lembro que nesse, nesse, nesse período eu estava trabalhando num outro lugar que não tinha nada a ver com fotografia e eu pegava as pautas no final de semana. E como é, para mim era uma vantagem pegar a pauta no final de semana, porque os fotógrafos passavam a semana inteira trampando e no final de semana os caras queriam descansar. E, meu, o Sérgio ligava pra mim, assim, todo final de semana me passando pauta. E naquela época era legal, porque a Futura Press ainda conseguia te passar as pautas, né? Cara, eu saía às sete horas da manhã de casa, passava o dia na rua fotografando. E eu falei, ah, cara, é, é isso aqui mesmo. E aí o negócio só foi aumentando, aumentando. E aí foi, cara. Tipo, o negócio começou a fluir. Eu pirei na ideia de estar na rua, né, fazendo foto e, e tal... E daí você me perguntou da, da primeira foto, né? A primeira foto foi um show do Alceu Valença, que eu fui cobrir, que estava tendo lá em São Paulo, na Sé. E aí foi a primeira foto que eu fiz, cara. O show do Alceu Valença num dia que teve, e no outro dia teve um show teve o Jay no outro dia, alguma coisa assim, só, só ele ali tocando, né, e tal. E aí ah, e teve MV Bill também, e aí foi isso, cara, e aí eu comecei e falei, ah, cara, é isso.
0: Mas nessa época você fazia hard news, né, basicamente hard news, assim.
1: Eu fazia o hard news, e aí bem depois eu comecei a, é, a entrar mais nessa linha mais documental, que pra mim realmente é o que faz mais sentido hoje eu gosto bastante, assim, do, do Radio News. Eu acho que, tipo, foi minha escola, sabe? A rua, São Paulo, assim, eu aprendi muito. Sim, total. Mas depois de um tempo, eu comecei a pirar em outras coisas, comecei a enxergar outras possibilidades e aí meu, comecei a me jogar assim eu sempre fui muito assim de me arriscar muito nas coisas que eu faço sabe uhum. tanto que a minha ida pra São Paulo foi isso assim vou pra São Paulo pra tentar alguma coisa em São Paulo e eu me jogava e tentava assim.
0: e o documental ele entra quando aí mais ou menos porque se você vem do Hard News pra você sair dessa entre aspas zona de conforto e pra você arriscar de novo no documental que é uma parada que não é 100% certo né? ainda mais que você vinha de uma linha aí com a Outra que já o cara sempre te mandava as pautas e tal. Como é que você decide aí se aventurar novamente, né? Que nem estava falando de arriscar na questão do documental? Teve algum motivo? Foi um desejo seu? Foi uma questão de mercado? Como é que você migrou do Hard News para o documental?
1: Eu acho que ele foi aos poucos acontecendo, mas isso tem muito a ver com aquela ideia que eu te disse desse contato com o outro, né? Com essa troca. O Hard News, ele é, é, é tipo muito, tudo muito rápido, né? Então eu comecei por volta de 2008, fazendo é, pequenas pautas assim, é, sair e falar assim ah, hoje eu vou tentar fazer uma história diferente sobre uma família. Né?
0: Um pouquinho maior né? com mais peso, Exatamente. informação informação,
1: tal. O que que eu fazia? Eu ia eu, eu lembro que eu fui fazer tá. foto de uma, uma senhora que morava ali é, perto da minha casa na época, e aí a minha ideia era tentar passar mais tempo com ela, ouvir mais da história dela e tentar registrar o dia a dia, sabe? E aí eu acho que com isso é, começou a surgir mais o interesse pelo documental e por projetos mais longos. É, eu acho que é uma ideia de você tá, ter mais tempo para construir a história, ter mais tempo para ouvir o outro e construir imagens mais... É, mais sólidas com a o que você com que você está criando, né? E aí depois, é, foi 2008, por volta de 2008 que eu comecei isso, e aí eu já comecei a pirar na ideia de, de sair do Brasil, ir para outros países, tipo aqui na América do Sul mesmo. Você fez alguma coisa fora? Fiz, eu é, aqui na América do Sul eu viajei bastante, teve dois, um ano de 2009, eu viajei, cara, de carro, de Maringá... Até Cartagena, Caracas. pois até o Deserto do Atacama. E, e assim, cara, e fotografando, sabe? documentando. E é
0: maravilhoso, né? Cara? A América Latina, assim, é uma coisa maravilhosa.
1: Nossa, cara, é, eu tenho uma apiração, assim, pela América Latina.
0: Ela tem muitas histórias, né, cara? Muitas características muito Exato. marcantes. Uma coisa assim, muito singular, né? Um povo muito característico mesmo, né? Muito forte a questão da terra, do povo, da sociedade, até a religião também. Acho que é uma coisa assim muito forte mesmo.
1: É muito forte, muito foda as histórias assim, né? E eu lembro que nessa viagem eu comecei a ter contato com, por exemplo, passando pelo Peru, eu tinha contato com pessoas que eram do Equador, da Argentina, sabe? Uhum. De lugares diferentes. E aquilo já começou a me chamar a atenção. Logo depois dessa viagem, eu comecei a tentar entender mais esse fluxo de, dos próprios, é, tipo, dos bolivianos que saem da Bolívia e vão para a Argentina, dos peruanos que, vão, que iam para a Venezuela, sabe? Uhum. Enten tentar entender um pouco isso. E aí eu comecei um, um projeto, por volta de 2012, na Patagônia, que eram, é uma comunidade boliviana que tem lá, que... Eles vão para a Patagônia, na, na Argentina, e eles têm eles produzem tijolos lá. E eles são muito fortes lá com isso. E aí eles mandavam tijolos para o Chile, até para o sul do Brasil, eles mandavam tijolos, assim, e é uma comunidade muito grande.
0: E você ficou lá durante um tempo?
1: Eu fiquei um tempo lá, assim, eu fiquei entre idas e vindas, assim, sei lá, um, um ano e meio, dois, assim, sabe?
0: Caramba, bastante, bastante. É que eu ia,
1: ficava um pouco, depois voltava e ficava nessa. Tive um período também no chuaia Terra do Fogo, que também tem esse fluxo de, de é, peruanos, bolivianos, brasileiros que vão para lá para tentar a vida lá. E aí lá tem uma parte da cidade que é separada só para né, essa população. Não sabia disso não, cara. Cara, tem uma, tem uma migração muito forte lá. Mas existe uma explicação para isso? Economia, cara. Eles vão atrás, assim, de... de melhorar a vida, sabe, trabalho e porque querendo ou não é lá no fim do mundo mesmo. Exatamente. Né, Chamam lá, né, Terra do Fogo lá para baixo é um fluxo migratório que eu não tinha noção que existia. Pois não. é, e eu também não imaginava porque para mim o Chuaé é uma cidade turística, né? Sim, sim. E aí quando eu estava na Argentina me contaram falou você precisa ir no Chuaé porque tem uma migração muito forte indo para lá porque eu conheci pessoas é, peruanos que esteve lá e saíram e foram para Patagônia. E aí eu fui para lá e fiquei impressionado porque assim a cidade ela é sim uma cidade muito turística. Você você está lá você vê é, japoneses, americanos chegando lá sabe para conhecer a cidade. E do outro lado da cidade você tem uma parte que é toda para essa comunidade que não é Local, assim. Nossa, não sabia mesmo, cara, não tinha ideia que existia isso. Pois é, e aí, cara, eu já comecei... Aí, aí eu já estava totalmente entregue para esse tema da migração, eu já estava acompanhando já, já tinha um tempo, e eu queria mais, assim, queria descobrir mais, né? Porque a fotografia tem isso, né? Quanto mais você vai fazendo, mais você tem você é instigado a descobrir, a entender mais o, os movimentos que você tá fotografando, enfim. Mas
0: eu acho que isso tem muito uma característica da fotografia documental mesmo, né, que é você se entregar, é você entender, é você estudar ali o, o comportamento dessas pessoas, né? entender o cenário, entender o contexto, não é apenas você ir lá fazer uma foto e ir embora, que nem você disse, você passou entre Indas e vindas aí um ano, um ano e meio fotografando uma comunidade de bolivianos, peruanos, andinos, vamos dizer assim, lá na Terra do Fogo, no fim da América do Sul. Tipo, se você não se interessasse pelo outro, se você não tivesse essa troca, né, que eu acho que é base da fotografia. É, muita gente que passou por aqui já por pelas nossas conversas disseram muito isso, né? De ter essa troca, né, de conversar, de se aprofundar principalmente no tema, né? Porque senão fica uma coisa muito rasa e o contexto é muito maior, né? Não é só a foto pela foto. Tem a história, tem a imigração, tem o motivo, tem o dia a dia, tem muita coisa envolvida.
1: Não, com certeza. E eu 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 lembro que assim o meu período na Argentina, né, ali na Patagônia, foi um período que eu lembro que eu chegava primeiro eu construía um, um relacionamento com as pessoas que estavam ali, sabe, para tentar entender de uma forma mais não só chegar e fotografar, mas né, de uma forma mais dentro do assunto que eu queria. A foto
0: é só depois, né? A
1: foto é só depois, exatamente. E aí tinha e isso funcionava e funciona muito bem, assim, porque acho que tudo que eu faço eu já tenho meio que essa característica, né, de tentar me aproximar é, das pessoas para ganhar essa confiança, para quando a foto acontecer já acontecer de uma maneira como que eu posso dizer natural mais, mesmo, né, mais natural, mais autêntica, exatamente. né? mais autêntica, e não acho que eu faço nada diferente de outros fotógrafos também, né? Daí
0: que talvez venha também essa sua questão com os venezuelanos aí em Rondônia que você faz hoje, né? Talvez seja uma continuação desse seu trampo que você fez aí com Patagônia Ushuaia, fez lá no deserto do Atacama eu acho que talvez seja uma continuação, né? Esse trabalho hoje com os venezuelanos é o seu trabalho do momento esse é o seu foco, pelo que eu, pelo que eu entendo assim, pelo que eu acompanho um pouco do seu trabalho, né?
1: Assim, ele, na verdade, ele começou eu já comecei a ter um interesse pela história né, da migração venezuelana e isso por volta de 2015, porque eu já estava percebendo que já estava acontecendo esse fluxo né, de migrantes vindo para o Brasil, né, porque ele começa a acontecer com os indígenas do Aral, né, por volta de 2014, 2015, eles começam a vir para o Brasil, eu já estava sabendo disso, né, do que estava acontecendo. Em 2015, eu, tava no, eu fui para o México, fiquei uma semana no México, trabalhando também com a migração lá, e aí eu conheci um venezuelano, e aí ele me contou da situação que estava Venezuela, e, né, e ele já estava já me contando do que poderia acontecer no futuro, isso, 2015. E aí aquilo já me chamou a atenção... E eu falei, cara, eu vou tentar ir para Venezuela. Só que não deu, por N coisas que aconteceram, eu não consegui vir. E aí só em 2019 que eu venho para cá. Né?
0: Mas antes você não morava aí, então. Você estava aqui em São Paulo.
1: Eu estava em São Paulo. É, na verdade, eu estava. Meus pais é, moram no, no sul de Minas agora. Eu estava morando no sul de Minas. E aí é isso. E aí eu me organizei e vim para cá, assim, para começar a vinha, assim, e a história para chegar aqui, ela é muito doida porque nesse período de 2015, que eu volto do, do México eu meio que voltei e eu tava passando um período bem complicado na, na minha vida, assim, tava com uma depressão e tal, tava meio mal e aí, cara, eu decidi não fotografar mais, caramba eu falei que eu não ia mais fotografar e, e parei, então eu fiquei um, um período sem fotografar é, vendi câmera, vendi tudo, saca? Sim, sim. Eu falei, não mais, assim. E aí, no é, final de 2018, eu falei, cara, eu preciso sair daqui, eu preciso fazer alguma coisa e não tá rolando ficar aqui. É, sabe quando você tá num lugar e você fala, meu, não, o meu tempo aqui acabou. Sim, sim. E aí, cara, eu tava sem, sem trabalho, eu tava sem câmera, sem nada. E aí eu comecei... a. Pensar para onde que eu iria. E aí eu falei: vou para Boa Vista. Então, assim, nessa época eu não tinha câmera, não tinha dinheiro, não tinha condições nenhuma de chegar aqui, né? E se eu viesse, eu não tinha nenhuma agência para né pra me dar suporte, não tinha. E aí, assim, resumindo, eu decidi vir para Boa Vista, corri lá né, do, onde eu tava, fiz uma grana, consegui juntar 4.200 reais é, Aí meu pai falou: não, eu vou te dar uma grana, aí eu comprei uma câmera mas não, não tinha lente, saca? Aí não tinha lente, não tinha cartão, e aí conversando com, com um amigo, o Guilherme Studes ele falou, cara, eu tenho uma lente aqui, eu posso mandar para você, um problema menos. Beleza, eu tava com a câmera, a lente, tinha um cartão mais ou menos lá, e, e sem computador e tal. E aí, cara, eu lembro que 2019, maio, 10 de maio de 2019, eu entrei em contato com uma moça que vende passagem e falei pra ela, ó, eu preciso de uma passagem pra Boa Vista. Daí ela me passou um preço, tipo assim, reais a passagem pra cá, eu com 4.200 falei, mano, como que eu vou pra Boa Vista? Não rola. Caracas, mas você foi com uma mão na frente e outra atrás, então? É, e tipo assim, eu falei, mano, não vai rolar, né? só que eu estava muito muito decidido assim eu falei eu preciso ir para boa vista mas
0: você queria ir para lá por causa dessa questão dos venezuelanos por causa da
1: questão dos venezuelanos ah entendi eu, eu já estava tipo é... de olho nessa pauta de, aí de olho nessa pauta assim e aí cara eu lembro que é, esse período né que eu fui para Argentina México e outros lugares eu trabalhava com uma agência que me enviava para esses lugares e eu tive um relacionamento muito bom com eles. Assim. Eu era frila, né? fazia o trabalho para eles. Só que 2015, eu desliguei assim, e me afastei deles. Ou seja, eu fiquei sem falar com eles desde 2015. No dia 14 de maio, eu estou em casa pensando o que, que eu vou fazer. né? Tipo, Se eu fecho a passagem, vai me sobrar uma grana que dá para ficar dois, três dias lá. Não rola. E aí no dia 14 essa agência me liga e fala Bruno, você tá disponível?
0: Caraca. Aí
1: eu falei, tô, mas na hora eu pensei, pô, os caras vão me mandar para outro lugar e eu já tô com tudo organizado.
0: Já cancela a passagem e já. Já
1: cancela a passagem. E aí, bom, mas até aí eu pensei não, beleza, porque se eles me mandam para outro lugar, eu faço uma grana, depois eu vou para Boa Vista. Aí eles você tá disponível? Eu falei, tô pra onde vocês querem me mandar? Eles falaram, cara, a gente precisa que você vá pra Boa Vista. Caramba, não acredito. Aí eu peguei e falei, meu... E eles não sabiam de nada também? Eles não sabiam de nada. Eu tava desde 2015 sem falar com eles. Caralho, que coisa. Aí eu falei, ah, mano, beleza. Só vamos, né? <risos> Nossa, já pode pagar
0: a passagem que eu tô é... indo, então. Caralho, que coincidência, e mano. E foi muito
1: doido, assim. Foi, mu foi muita coincidência. E aí... Ele perguntou, como é que você tá de equipamento? E aí eu falei, ó, oh, não tenho computador, tô com uma lente emprestada, uma câmera isso, não sei o que e tal. Aí eles mandaram uma grana, eu comprei computador, lente, umas Caralho, coisas. que foda, mano. E aí, cara, eu vim para cá. Só que a princípio, esse trabalho era para ficar 20 dias aqui na... na na cidade.
0: E você tá aí há quanto tempo? Dois anos. Dois anos. <risos> da onde veio essa sua vontade de fotografar os venezuelanos? Por causa da curiosidade mesmo jornalística? Você tinha algum objetivo com isso? Tem essa ligação com essa questão migratória? Por que, assim, você pensou nesse, nesse tema em si?
1: Cara, eu pensei... É, o que me chama a atenção é... Primeiro porque eu acho que isso é muito inédito no Brasil assim, nos tempos de hoje, né? Sim, sim, verdade. E isso é uma coisa que, na época, no começo da migração, o Brasil foi, foi pego de surpresa. De repente, muitas pessoas entrando, entrando no Brasil, entrando num estado que está totalmente distante sim. Né, dos grandes centros e tal. E que tem toda uma questão social aqui acontecendo, Exato. o próprio estado em si, ele tem uma uma ele não estava pronto para receber, né, a quantidade de pessoas que passam por aqui. E acho que tudo isso começa a me chamar a atenção e fala e eu começo a falar para mim mesmo, cara, eu preciso estar tá lá, assim. Um pouco da minha relação com o que eu faço é, passa por aí, assim, do desejo de estar perto daquilo que está acontecendo de querer ouvir um pouco da história dessas pessoas que estão estão passando por aquele por aquela situação enfim e foi isso assim esse o meu desejo foi esse é de tentar entender é, quem eram essas pessoas né como elas estavam chegando aqui é, ouvir elas ouvir as histórias delas e...
0: E documentar, cara. Olhando as suas fotos, cara, eu consigo ver que você tem uma proximidade muito grande com essas pessoas, né? Dá pra ver que parece que realmente você faz parte até dessa migração, né? Porque acho que conhecendo um pouco a sua história, você talvez seja também esse cara que sai do Distrito Federal, vai pra São Paulo vai para outro país, vai para não sei aonde, depois vai pro norte. Então, eu acho que também tem aí uma relação é, psicológica ser. aí é, por trás aí, que talvez você se identifique com eles também. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que é essa relação diária com essas pessoas. Como é que você constrói essa questão de confiança, né? A gente falou um pouco disso no começo, sobre essa questão de confiança, de troca. Como é que é, cara? Como é que foi isso no começo? Como é que você chegou? Como foi esse approach? Como é que foi essa relação?
1: É, então, eu, é como eu te disse, né, eu tento primeiro construir essa é, aproximação com eles. Né? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito tempo sem fotografar, então eu, eu levantava cedo e eu ia para a rua para andar na rua. Assim. E aqui é, é muito quente, cara, aqui o calor é... É impressionante. Assim. É mais
0: que Manaus e Belém?
1: Dizem que Manaus é mais quente do que aqui.
0: Nossa, porque em Manaus eu quase morri, é, cara. meu Deus. Dizem
1: que lá é mais quente. Eu não, nunca fiquei muito tempo em Manaus.
0: Mas deve ser quente igual, né?
1: Deve ser quente igual. Então, assim, eu passava o dia na rua tentando entender é, como, que, como que era a lógica né? do, dos abrigos, é, saber onde eles ficavam né? e tal. E depois de um tempo eu comecei a descobrir que tinha as ocupações, né? Que eles é, eles moravam em ocupações, outros moravam em determinados pontos da cidade. E, cara, eu chegava neles e conversava. Às vezes eu passava o dia ali conversando com eles, conhecendo as pessoas que estavam morando naqueles abrigos. E foi construindo uma relação muito doida, porque a partir disso, eles quando começaram a me ver com câmera na mão eles começavam a pedir para eu fotografar. Caralho, que foda. Então, e aí, cara, foi assim. Eu já chegava, eu conseguia pensar na história que eu ia, né, retratar naquele dia. Eu tinha liberdade para fotografar. Eles me davam essa liberdade. É, em várias situações, eles me ligavam para contar o que estava acontecendo para eu ir fotografar, né? Por exemplo, várias mulheres grávidas, quando iam ter bebê na maternidade, me ligavam perguntando se eu poderia ir fotografar ela Caralho, tá?
0: que foda, Então,
1: cara. foi uma relação muito massa. A ponto de eu estar andando na rua e as pessoas estarem me chamando. Ei, Bruno, ei, Bruno, ei, Bruno e tal, né? É, é como eu te falei, eu nunca passei muito tempo em Manaus, mas eu, eu tive um voo que eu estava indo para São Paulo, fiquei oito horas em Manaus. E aí eu falei, ah, eu vou ficar um tempo aqui vou dar uma ida na, no, no posto de atendimento onde os migrantes ficam. Eu cheguei lá, todo mundo já me conhecia. entendeu? Então, eu criei essa relação com eles. Até hoje eu tenho, né, dos que ainda estão aqui, eu tenho e a gente sempre se encontra na rua, conversa, eu tenho muita liberdade para chegar onde eles estão e fotografar. Eles me dão essa liberdade e é muito massa, porque aí eles vão, eles vão contando né, o que está acontecendo e eu só vou acompanhando eu só vou seguindo é, o próprio relato deles,
0: né? E você, pelo que eu vejo nas fotos, pelo que eu te acompanho, você faz meio que o modo de vida mesmo deles, né? E desde eles, sei lá, é, eu tava vendo as fotos hoje mesmo pra gente bater esse papo, tem eles, sei lá, deitados na cama, tem eles cortando cabelo, tem eles no ônibus, eu lembro que tem eles, sei lá, caminhando na estrada... É, o seu objetivo é esse é, estilo de vida mesmo, assim? Você quer mostrar que eles são, sei lá, pessoas que estão vivendo numa situação? É esse mais ou menos a sua, a sua pegada?
1: É, exatamente. É mostrar como que eles estão é, se adaptando aqui em Boa Vista, né? E até para outros lugares, em outros estados do Brasil. Porque é isso. É o, eu passo, como eu passo o dia com eles, então eu começo a acompanhar. Eles levantam, eles vão para rua fazer uma grana cuidando de carro pedindo dinheiro depois no mercado comprar o arroz com salsicha volta para casa comer descansar e eu tô junto cara eu tô junto fotografando todo esse dia a dia assim do em Pacaraima né tipo eu vou para lá então tem todo um, uma questão com a fronteira ali né é, eu sei onde eles entram porque agora a fronteira está fechada. Né? Então, eu sei onde eles entram. Então, a maioria das pessoas que facilitam essa entrada, eu já conheço. Então, eles mesmo me levam nos lugares e eu consigo fotografar.
0: Meio que os coiotes, entre aspas, mexicanos. Exatamente,
1: é, exatamente. Tem pessoas que eu não conheço, mas eu me aproximo, né? me apresento, converso com eles. Eu gero essa confiança né? do que eu quero fazer e eles aceitam e eu caminho com eles. Né, tipo o culto né que eles fazem né então uma igreja tem lá em Pacaraima eu participo do culto com eles para poder, poder registrar né esse momento mulheres trabalhando fazendo sei lá tentando produzir alguma coisa para vender para comprar a janta sabe então eu acho que a ideia é essa mesmo assim de mostrar esse dia a dia deles aqui dentro de Boa Vista né como é que eles estão tentando se encontrar mesmo assim num país diferente né com Outra cultura, enfim.
0: Quando você fala isso, e aí quando eu vejo as fotos, quando né, a galera vê as suas fotos também, e eu que acompanho e gosto muito, sim. Eu acho que tem uma pegada que explica e até justifica e até tá na cara, né? O quanto você tá dentro, cara. É impressionante, assim. É, eu fico abismado, assim, de ver o quanto você é quase um venezuelano, assim, sabe? O quanto você é quase um parente, porque, cara, tem, tem foto, depois a galera, eu vou botar aqui no, na descrição do podcast o seu arroba pra galera ir lá acompanhar o seu Instagram e tudo. Cara, mas assim, tem a impressão que você é invisível ali, sabe? Que você tá tão dentro dos caras, que você tá tão próximo, que você tá tão íntimo. Que os caras vivem entre aspas normalmente e você só pá, aperta o botão. Eu não sei se. Eu não sei se você também tem essa sensação que eu tenho. É... Mas assim, tem, eu, tava, eu tava vendo uma foto aqui agora, até cliquei aqui, do culto que você falou. Cara, parece que você tá realmente que você é um fiel lá no meio dos caras. Tem um tiozinho aqui mexendo no celular, as crianças em cima ali do Beliche. E, tipo, parece que eles estão ali e você, um qualquer, sabe? Porque existe aquela questão da câmera, né? Quando a galera tá com a câmera, puta, a galera fica meio assim tal, e aí, obviamente, existe a questão imigratória, né? Pô, ele vai tirar foto, tal, posso né, tem algum problema, é. e assim, tipo você é um venezuelano no meio dele, sabe, isso pra mim e pra quem tá ouvindo a gente também, mostra o quanto que é importante a gente estar tá dentro do que a gente tá fazendo, né cara, quanto é importante a gente se entregar e entender o que a gente tá fotografando, não é só ir lá fotografar e ir embora,
1: sabe é. eu
0: acho isso muito enriquecedor
1: assim. Não, bota fé, e assim, cara tem uma galera que acha que eu sou venezuelano <risos> Sério? Uma galera? Sério? Aí, Sério, eu cara. falei pra você <risos> Caraca, e aí é. você eu conheci o Alberto, né, da Amazônia Real uhum. e aí uma vez conversando com ele, eu acho que eu mandei um áudio pra ele, e aí ele me respondeu e falou, cara, achei que você era venezuelano <risos> aí, tá
0: vendo? É porque, porra, você tá dentro <risos> tá junto com os caras, tá vendo? é isso, é, mano.
1: eu acho que é isso, cara essa, essa construção dessa, dessa de, de estar mais próximo, assim, sabe, deles de ganharem essa confiança comigo, me deu isso eu acho e assim, eu me sinto, assim, às vezes muito dentro do grupo, sabe, deles, assim, né? então, cara, eu sou o cara que eu vou chegar, se eles me chamarem para almoçar, eu vou almoçar com eles, se me chamarem para sair, eu vou sair com eles, sabe, e isso eu, eu entendo que é uma forma de eu conhecer mais o mundo deles, e me dá essa possibilidade de poder retratar coisas que são muito particulares ali no momento, sabe?
0: Teve alguma coisa muito particular, assim, que você retratou que, tipo, não vou dizer que te chocou, mas que você falou, caracas, eu tô realmente aqui fechado com os caras? Tem algumas, algum, algumas histórias, alguma coisa, assim, que você falou, porra, isso aqui é... Mostra que eu sou quase um venezuelano mesmo.
1: Cara, teve teve uma situação que eu tava em Pacaraima, levantei cedo e fui pro, pro Petrig, né? Eles chegam de madrugada e aí eles passam pelo processo de documentação. Depois que eles têm o um documento, eles saem dali e aí muitos seguem para Boa Vista, outros seguem para... ficam em Pacaraima mesmo. E aí numa situação dessa, eu, eu observei uma família, um grupo grande, e eles já tinham passado pela documentação e eu parei e comecei a conversar com eles. Eu perguntei para eles o que, que eles iam fazer, né? Eles já estavam com os documentos e eles falaram, ó, oh, a gente vai para Boa Vista. De Pacaraima para Boa Vista é aproximadamente 215, 210 quilômetros. E aí eles fazem tudo isso caminhando. É uma caminhadinha. E naquele momento ali, cara, eu só virei para eles e falei, posso ir com vocês? E aí eles falaram, pode, pode. E aí eu fui, cara.
0: Caminhando? Assim, tipo, caminhando. Deu quanto
1: tempo? Então, eu não consegui caminhar tudo, cara. É foda, né? Eu não consegui. É, é, é muito foda. E eu, eu caminhei até... Eu caminhei 100 quilômetros.
0: Fotografando, trocando fotografando. ideia, entendendo ali.
1: Exatamente, assim. E eu lembro que na hora, quando eu falei posso ir, eu consegui pensar. Eu tenho uma grana aqui no bolso. Se der ruim. É, se der ruim, tal. Só que aí a gente andou até um certo ponto, parou num lugar... E aí a grana que eu tinha, cara, eu comecei a comprar comida. Porque eu falei assim, bora comprar comida e a gente vai comer junto. E aí a gente comprou comida e seguiu. E era muito doido, porque assim, você caminha o dia inteiro, dorme no mato à noite, é muito quente, à beira de estrada, sabe? Muito mosquito à noite. E assim, cara, você vê eles caminhando e sempre com o pensamento de que eles estão indo em frente para uma vida melhor, sabe? E aquilo mexeu bastante comigo, assim, foi um, foi um período bem forte para mim aqui, acho que foi o que mais me marcou, e aí foi nesse momento que eu falei, cara, eu acho que eu tô muito dentro dessa história, assim. <risos>
0: porra, para caminhar 100km com os caras, porra, tem que estar tá muito dentro mesmo, cara. Mas aí obviamente que faz parte do processo e do seu processo fotográfico Exato. também, né? Faz parte da sua, da sua, como eu posso dizer, faz parte da sua... Seu estilo, né? Seu, seu estilo de fotografia. Se você não estiver dentro. Se você não estivesse lá dormindo com os caras, você não ia conseguir estar dentro da missa, você não ia conseguir estar na fronteira com os caras, você não ia conseguir criar essa relação de troca. Né? acho que é, né, é, um, é fundamental, essa, às vezes, esse sacrifício por causa do todo, né obviamente.
1: Né? Exatamente, exatamente.
0: E outra coisa que eu queria te perguntar, esse trampo você faz para você? Você consegue emplacar ele em, em revista, jornal, essas coisas? Como é que funciona isso? É um, você faz, por exemplo, uma pegada mais comercial, e aí quando comercial, não, mais documental, e aí quando pinta alguma coisa, você também consegue emplacar em hard news, em revista como é que é esse processo? Ou é uma coisa sua que você faz, sei lá, para fazer um livro, um, sei lá, uma exposição
1: Então Pedro, quando eu vim pra cá, eu vim sem saber o que ia acontecer essa é a real, eu vim pra um trampo de 20 dias, né, que eu fiz para essa agência eu terminei o trampo, entreguei e falei, e agora? Né? Tipo, eu vou pra onde? Aí beleza, aí eu conversei com, com o dono dessa agência e ele falou, ó, fica aí até o final do ano de 2019, tudo que você fizer você manda para gente. Eu comecei a fotografar, mandar para eles, mas não era publicado, nada que eu fazia era publicado. Era, e é muito doido, cara, porque o Instagram é uma plataforma muito, muito doida, assim. <risos>
0: é, também. As,
1: as pessoas começaram a conhecer meu trabalho e eu comecei a receber, cara, mensagem de vários editores de fotografia fora do Brasil me pedindo pauta. De foda. E eu comecei a fazer, cara. Comecei a fazer, comecei a produzir. Começou a rolar muito contato. E é muito doido porque, assim, a gente que é fotógrafo, né... É, eu comecei, por exemplo, você recebe uma mensagem de um fotógrafo que você acha muito foda, você fala, mano... É,
0: agora é. subiu o sarrafo, né? É,
1: entendeu? E aí, assim, eu comecei a, men a receber mensagem do David Alan Harvey, Caralho. falando, ó, seu trampo é foda, tipo, seu trampo tá legal, né? Uma jornalista da França falou, ó, descobri seu trampo e tal, eu tô indo pra, pra Boa Vista e queria... Que, que você fizer essas fotos aqui para mim Caralho. assim cara, sabe tipo termi, terminando um trampo, entrando no outro e assim, e as coisas foram acontecendo, entende? então eu publiquei depois muita coisa fora do Brasil muito pouco aqui no Brasil mas tudo surgiu através do Instagram as pessoas começaram a me descobrir através do Instagram e me mandar mensagens depois de um tempo é, a FP entrou em contato comigo eu falo, ó, a gente quer que você faça foto pra gente, então a FP começou a me pautar aqui e, e as coisas foram acontecendo, mas tudo através do Instagram. E é
0: uma região que lá fora também a galera tem bastante interesse, né? É. Essa região, é, a gente até estava falando aqui antes de começar... Essa região, ela fica, entre aspas, né, longe é longe, é relativo, né? Mas ela fica aqui distante do, do centro, né? São Paulo, Rio, tal, tá, onde está muito concentrado e, e tem muito, muito material que os gringos se interessam muito, né? Eu até conversei já aqui com, nesse podcast com o Rafael, né? De Manaus, com o Felipe também, do, do Belém, né? De Belém, lá no Pará. E a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Como que está o atual mercado aí, cara, em Roraima? Como é que... Como é que é a fotografia por aí? Acho que a gente que fica aqui no, no Sudeste, a gente acaba às vezes, né, é por por diotice mesmo, né? É achando que tudo gira em torno do nosso umbigo, né? E porra, o Brasil é gigantesco, a gente tem coisa pra caralho aí pra cima. E, mas a gente não, às vezes, não, não conhece, né? Como é que funciona, como é que é o processo, quem são os fotógrafos, quem são os jornais, como é que é mesmo o processo de fotojornalismo, de fotografia documental aí em Roraima?
1: Cara, é, fotógrafos, fotojornalistas e tudo aqui, eu conheço muito pouco, assim. Conheço uns dois que. Eu tive pouco contato, inclusive. Mas Roraima, cara, é um lugar que tem muita história, assim. Tem muita história. Acontece muita coisa, sabe? Na questão indígena, na questão da migração. É, sempre está rolando alguma alguma coisa aqui. Eu não tenho muito contato com os jornais da cidade. Não tenho, porque eu acho que... Até tentei uma época, não sei se... Não tive muita abertura, não sei se era o um momento também, sabe? Então... É, e aí as coisas começaram a acontecer diferentes outras propostas enfim
0: é os caminhos vão surgindo também né normal Exato. também normal
1: mas eu acho que aqui assim é por exemplo eu nunca assim, eu assim eu já tive vontade de entrar na na pauta indígena mas ainda tipo assim não vi que é o momento porque tipo assim eu não quero misturar um, os assuntos naquilo que eu estou fazendo sabe
0: sim sim é,
1: mas eu acho que Roraima tem muita coisa para fazer, tem muita história acontecendo, não só aqui, né nas outras regiões aqui próximas.
0: Mas você acha que existe essa busca por mostrar essa região muito mais fora do Brasil do que dentro do Brasil? Você acha que por ser uma, uma região norte, entre aspas, mais isolada, você acha que às vezes acaba não tendo muito interesse pela região? E daí eu não sei por os gringos se interessam muito mais, porque quando você fala que David Allan Harvey, francesa, você só faz pra fora. E, porra, você é um baita de um fotógrafo e você não produz pro Brasil, né? Tipo, deixa, deixa que eu critico aqui. Não precisa é, <risos> falar nada. Mas, tipo, porra, é isso, entendeu? Você é um cara que faz, faz pra fora e tem aí... Você tá aí a, sei lá, 200 quilômetros, que você falou, né? Do fluxo venezuelano, que hoje talvez seja um dos temas mais importantes do país. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Mas você acha que os gringos, ele tem muito mais interesse por essa nossa região?
1: Acho que sim. Acho que sim, porque... O que passa de gringo aqui para fazer histórias é impressionante, cara. É, você até me falou que tava com um gringo agora aí, né? Exatamente. Eu, tem, eu, eles vêm aqui direto e assim por vários momentos que eu tive aqui, que eu, que eu estou aqui, eu tentei é, passar a pauta para para jornais no Brasil, assim, nunca rolou assim e sempre, sempre aparece fotógrafos de outros lugares aqui. E eles estão fotografando tanto a questão indígena quanto a migração e, e isso é, é assim, é, eu acho muito doido porque eles têm mesmo interesse, né, como você está comentando, porque eles, eles estão olhando para a Boa Vista é, de uma maneira diferente que de repente aqui no Brasil poucas pessoas estão vendo, entende?
0: É, mas aqui tem uma questão também muito solista também, né, cara? tem uma questão que até a, a própria fotografia mesmo ela fica muito concentrada na mão nas mãos dos mesmos todas as vezes e da mesma galera e da mesma pauta e do mesmo tudo assim acho que também existe uma questão editorial aí que os próprios veículos e tal eles acabam não interessando né por uma questão talvez financeira por uma questão editorial ah mais fácil eu só falar do Rio São Paulo Brasília e Minas e no máximo no máximo é. Porto Alegre e acabou, assim, sabe? Existe também aí... É que daí a gente vai entrar numa discussão é. muito grande, né? Mas existe aí também uma crise uma crise do jornalismo, né? Enfim, mas eu acho que os gringos, eles têm um olhar mesmo. Eu acho que a região da Amazônia ainda impacta bastante eles, né? Essa questão ambiental. Eu acho que é uma parada que eles têm muito mais visão, talvez seja isso, do que a gente aqui no
1: país mesmo. É, cara. eu boto fé e... Mas eu também vejo que Roraima hoje vive um, uma história muito única, né? Total. E, e do, do, de tudo que está acontecendo aqui. E a gente... E tem outros fotógrafos aqui, né? Que eu, eu não conheço pessoalmente, mas sei que tem. E que eles poderiam estar tá fazendo grandes histórias aqui para jornais no Brasil. E meio que não acontece. Até mesmo aqui... É, às vezes, eu, eu sempre levanto de manhã, vou ler as notícias daqui. É, eu não vejo muito, sabe? Algumas coisas é, sendo contadas aqui. Então, é, que é o que eu, que eu... Por exemplo, essa jornalista francesa que veio para cá, a Clé, ela, cara, ela queria saber tudo o que estava acontecendo, assim. Tudo, sabe? Tipo, eu saía de uma pauta de manhã já entrava em outra tarde, outra noite com ela, porque ela queria fazer tudo que, o possível para contar do que estava acontecendo. Acho que
0: a mentalidade é outra, né, cara?
1: Infelizmente, Boto a fé, mentalidade é. é outra
0: mesmo, né? Os gringos, eles têm uma, um interesse muito forte por essa região e que, infelizmente, aqui a gente não, não tem muito, né? É, e, às fé. vezes, fica muito estigmatizado também, né? Só o índiozinho ali do Rio e tal tem isso também, né? Às vezes a gente acaba caindo num clichê é. que, não que não ajuda também no, no desenvolvimento é, né? da fotografia também, né?
1: É e, e assim falando da migração é exatamente da aonde eu tento fugir, né? Desse clichê da dos migrantes que passam por Roraima, sabe? Uhum. E tudo e aí eu tento fugir disso totalmente e tentar entrar muito mais na história deles para contar de uma forma mais pessoal, não sei se eu posso dizer assim. É mais íntima mesmo. Mais né? íntima, exato. E acho que é, a questão indígena também aqui é uma coisa que tá pegando muito. E assim, é, o que eu, eu vejo é, são os gringos vindo para cá para documentar a questão indígena. Assim. Tudo bem, né? Roraima é um lugar caro para chegar, porque é muito caro para vir para cá. Mas é isso, tem outros
0: fotógrafos aqui
1: fazendo, sabe?
0: Queria te agradecer muito por esse bate-papo, por o seu tempo. É, por essa conversa, acho que é muito importante a gente expandir né, a linha geográfica do país né e trazer a galera que está fazendo um trabalho foda em outras regiões. Como eu falei no começo, é, eu gosto muito do seu trampo, gosto muito da sua pegada. Você tem uma entrega e um conhecimento assim muito... Muito intenso que você faz e você consegue refletir isso na sua fotografia. E é o que eu também tento fazer, né? Quer entender, quer me jogar dentro do processo, quer viver junto com essas pessoas. Então, cara, queria te agradecer muito por você estar aqui e prometo que um dia eu vou conhecer Boa Vista com o maior prazer.
1: É legal, cara. Pô, obrigado, Pedrão. Obrigado aí por ter me ouvido, poder compartilhar com você, né? Um pouco da, do, do que eu tenho vivido aqui. Foi massa. Tamo junto, mano. Obrigado, viu? Valeu, mano.